2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cupo.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Ya estamos por aquí una semana más. Ya está por aquí el gran Jorge Fernández. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Alex?
0: Muy buenas. ¿Todo bien? Todo muy bien, con mucho fútbol y con muchas ganas de hacer esto de fútbol, como siempre, vamos.
2: Hoy tenemos buenas cositas, Hoy buen hay, menú. Sí, sí,
0: buen menú, degustación, ¿eh?
2: Degustación gourmet, menú gourmet para todos los amantes del buen fútbol. Hoy... A los mandos de la nave, el gran Javier Rodríguez en la producción David Jiménez. Vamos con los titulares.
0: El Cádiz sigue líder a pesar de la derrota frente al Albacete con 31 puntos, seguido del Almería y Fuenlabrada, que están empatados a 23. Completan los puestos de playoff el Huesca, Albacete y Rayo Vallecano. Por abajo, el colista es el Depor con 9 puntos, tras empatar a uno frente a un Racing este fin de semana, equipo que ocupa la penúltima posición con 11 puntos. Extremadura y luego también estarán una semana más en puestos de descenso a segunda división B. En segunda B, el Marbella sigue siendo el único equipo invicto del fútbol español. En el grupo 1, el líder es el Baleares, que ha ganado 9 partidos de 10. En el 2, el Athletic B encabeza la tabla empatado con el Logroñés. El Lleida es el líder del 3 Y en el 4, el primero es el Cartagena. Y el pasado domingo, 20, día 27, se cumplieron 10 años del Alcorconazo. El partido en el que el Alcorcon arrasó en Santo Domingo a un Real Madrid en la ida de los 16 avos de final de la Copa del Rey.
2: Y nos está escuchando uno de los héroes de ese partido, de ese Alcorconazo, de esa victoria 4 a 0 del Alcorcón en Santo Domingo ante el Real Madrid. Íñigo López, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien.
2: ¿Qué recuerdos te trae ese partido, ese alcorconazo?
3: Pues, hombre, un,
4: muy buenos. Eh, yo creo que un antes y un después Marco ese partido en, en aquella plantilla y para muchos pues significó pues eh, el comienzo de, de, de una nueva etapa, de poder de poner el punto de mira en, en Santo Domingo, en Alcorcón, y y el poder, bueno, pues acceder al fútbol profesional más adelante para muchos.
2: ¿Has soñado muchas veces, has vuelto a soñar muchas veces con con ese partido?
4: Sí, me ha acordado mucho, eh, sobre todo, bueno, han pasado ya diez años y siempre en esta época, con, cuando empiezan las primeras eliminatorias de Copa del Rey, eh, pues, pues te sueles acordar y, y la verdad que es algo, yo creo que imborrable para todos lo, los que lo vivimos.
0: ¿Y cómo recuerdas ese partido? Porque la alineación del Madrid, me acuerdo que estaba Diarra, Guti, Granero, Raúl Benzema, o sea, estaba todo lleno de galácticos y vosotros es que le metisteis un meneo aquel día.
4: Sí, la verdad que, bueno, era... nosotros recordamos que, que tuvimos que pasar un par de rondas para, para llegar a, a que nos tocase un equipo de Europa y, y bueno, pues cuando nos tocó el Madrid pues bueno, la idea era disfrutarlo y, y yo creo que nadie pensaba que, que podíamos eh, eliminar al a Real Madrid. Y, y bueno, pues son de esos momentos históricos que, que siempre quedan grabados y, y la verdad que ellos vinieron con, pues bueno, con, con, con los teóricos titulares, eh, porque la verdad que no jugó creo que nadie de, del segundo equipo, del filial, y, y bueno, pues yo creo que tiene mucho más mérito eh, habiendo sido así.
2: Yñigo, ¿crees que ese partido, esa eliminatoria, cambió luego, marcó tu carrera futbolística posterior?
4: Sí, yo creo que sin duda, yo creo que el año, el año en general, eh, ya te digo que ese partido puso un poco los cocos en, en, en ese equipo, en, eh, bueno, pues la gente ya se empezó a interesar por nosotros, eh, después de ese partido nos pusimos líderes de, de, de segunda división B y, y luego pues... Eh, nos seguía todo el mundo, éramos el rival a batir y, y conseguimos ascender eh, yo creo que sí que, que marcó la pues bueno el devenir de muchos de nosotros y, y fue yo creo que una piedra muy importante para, para luego acceder a, al fútbol profesional se nos abrieron las puertas y, y bueno pues en mi caso han sido hasta este año pues diez años en, en fútbol profesional
2: ¿Cuál es tu recuerdo más, más feliz? ¿Cuál es el, el recuerdo que se te viene a la mente cuando cuando recuerdas aquella noche?
4: Bueno, son no sé, era un cúmulo. Eh, eh, la verdad que yo creo que cuando llegamos al vestuario, pues bueno, pues nos mirábamos un poco sin creérnoslo y, y, y bueno, pues nos, nos decíamos, joder, la que hemos liado. Eh, eh, luego hubo celebración, eh, estuvimos pues... Pues bueno, en una nube, en una nube, un grupo de jugadores que, que, bueno, que prácticamente ninguno había jugado en el fútbol profesional, pues, pues bueno, era, yo creo que el recuerdo era sobre todo ese día y el día posterior que bueno se llenó Santo Domingo de, de prensa, el día de entrenamiento eh, venía gente, pues corresponsales de, de todos los países y, y, la verdad que para nosotros pues, pues fueron
0: momentos muy bonitos. Oye, a partir de ahí ya sí que eh, subiste como dices al fútbol profesional has pasado por muchos equipos y ahora estás en el Sanse ¿no? ¿Qué, tal, ¿qué tal en el Sanse? Tiene buen equipo este año tiene un buen proyecto
4: Sí, el proyecto es bueno pero no ha arrancado como, como todos esperábamos eh, estamos abajo y, y bueno, sí que es verdad que, que es pronto, que creo que vamos a revertir la situación y, y bueno, pues volviendo un poco a los orígenes de, de, bueno, de dónde salí, de ese fútbol más Incluso más abajo he salido yo, he pasado desde preferente, he tocado todas las categorías y, y bueno, pues eh, sobre todo haciendo lo que me gusta, que es jugar y, y bueno, pues eh, aún me veo con fuerzas, me están respetando las lesiones y, y, y bueno, pues eh, estamos ahí peleando por, por intentar hacer que otro equipo de Madrid esté, que sea protagonista y, y hacer un proyecto, pues de aquí a, a un par de años, tres años,
3: de para que este
2: equipo crezca. Eso te iba a decir, ¿no? Que imagino que después de un par de añitos complicados, eh, disfrutando del fútbol otra vez, ¿no? Que es lo importante y lo que te gusta hacer.
4: Eso es, eso es. Eh, al final, pues, eh, vuelvo a Madrid, que es mi ciudad, eh, ha habido mucho barullo el último año y, y bueno, pues lo que quiero es eso, eh, disfrutar del fútbol, estar en un vestuario, que es lo que llevo haciendo toda la vida, y y bueno, pues eh, aporta mi, mi granito de arena para esa joven que, que, bueno, pues que yo hace eh, 10-11 años estaba en su situación.
2: ¿Te costó encontrar equipo este verano, Iñigo?
4: Bueno, me costó porque la federación me sancionó ¿no? Entonces no tenía licencia, estaba inhabilitado. Y pues bueno, pues ese fue el problema. ¿eh? Una vez que ya... Eh, me tiene que dar la razón, pues eh, tenía ofertas y, y bueno, Manolo, el mister Manolo Cano me, me conocía habíamos hablado de, de la posibilidad de jugar con él y, y la verdad es que a mí me apetecía, pues más que otros proyectos fuera de Madrid, me apetecía un poquito volver volver a casa y estar con la familia
2: El, el tema ese de, de tu sanción con con la federación ya ha terminado, todo arreglado
4: Sí eh, me sancionaron bueno, pues estando en el deporte eh, estaba... Eh, jugando playoff, de hecho ahí me fastidio bastante porque, porque bueno, tenía la opción de jugar, jugamos contra el Málaga, luego pasamos de ronda y jugamos con el Mallorca y, y la verdad que ahí pues eh, era un buen escaparate para mí, pero, pero bueno, ya me dieron la razón eh, eh, y de momento está todo eh, arreglado, estoy jugando, estoy con mi licencia y sin problemas.
2: Iñigo, que muchas gracias eh, por pasarte por estos fútbol, muchas gracias por recordar aquella histórica tarde en Santo Domingo, en Alcorcón, aquel Alcorconazo, y a seguir jugando y a disfrutar de, del fútbol, ¿vale? turno ya para la segunda división de la que llevamos 13 jornadas, vamos a por la jornada decimocuarta y seguimos con el Cádiz en lo más alto, con 8 puntos ahora de ventaja sobre sus perseguidores que son Almería segundo y Fuenlabrada terceros, 2 con 23 puntos, 31 tiene el Cádiz que perdió en su visita a Albacete con ese tanto de Zozulia en el descuento del partido. Por abajo sigue colista el Deport, que sigue una semana más sin ganar. Van 12 jornadas sin ganar para el Deportivo de La Coruña. Le acompañan en puestos de descenso el Racing y el Lugo, que cae a estos puestos de descenso. También el Extremadura, que después de sumar tres victorias seguidas, lleva tres partidos sin ganar y se ve abocado a estos puestos de descenso a Segunda División B. Y vamos a empezar a repasar la jornada y vamos a hacerlo con el hombre que más sabe de la segunda división, Millán Gómez. ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Quería preguntarte, Millán, por esa derrota del Cádiz en su visita al Bacete. ¿Te sorprendió?
6: Bueno, ligeramente. Evidentemente, el Cádiz es un equipo que está ahora mismo dominando claramente la categoría. Solo había perdido cinco puntos en lo que llevábamos de, de competición. Perdió finalmente en el Carlos Belmonte prácticamente en la, en la última jugada del partido con un remate de un fantástico rematador, valga la redundancia, como Román Zulia. Uno de los mejores delanteros, sin ningún tipo de duda, de la, de la categoría. Eh, y bueno, sí que es relativamente sorprendente, pero evidentemente en esta, en esta categoría y a estos niveles Tan, tan elevados pues ya nada llama la atención, evidentemente era previsible que en algún momento dado de la competición el Cádiz sufriese y, y seguramente va a tener momentos negativos y rachas negativas, pero ya tiene un colchón importante de puntos, aunque es verdad que después de esta jornada se ha visto reducido su, su ventaja a los ocho puntos con respecto al tercer clasificado, que es el Fuenlabrada, que es sin duda la revelación de la, de la categoría.
2: Por abajo el Depor, que sigue sin ganar, aunque rascó un punto en su visita al Sardinero.
6: Un duelo al igual que la semana anterior, se enfrentaban el último y el penúltimo. Eh, en, en aquella ocasión Depor y Málaga, que ahora el Málaga lleva dos victorias consecutivas. Bueno, en el caso de Depor y Racing de Santander, pues un partido bastante igualado, que dominó el Racing en la primera mitad ante un Depor muy plano, pero el Depor fue claramente superior a la segunda mitad. Mereció cuando menos empatarlo, consiguió a través de ese, de ese gol de Sasa Jovanovic. El Racing se había adelantado en merced a un golazo, ...de Karim Yoda... ...y bueno el Depor eh, mostrando cierto, ciertos indicios... ...para el optimismo durante la, durante la segunda mitad... ...pero veremos si, si es capaz de, de, de darle continuidad... Eh, eh, este, ...este próximo sábado pasado mañana... ...en la visita del de Depor al Fuenlabrada... ...que es un equipo que solo ha perdido un partido en casa... ...y fue precisamente frente al, frente al Albacete... Que, ...que fue el rival que, que fue capaz de ganar... ...esta pasada jornada al Cádiz...
0: Al Depor parece que le falta una victoria como una victoria moral para despejarse esos nervios y ganarte una vez porque está teniendo cada error eh, defensivo en los últimos partidos. Me acuerdo hace dos partidos con eh, Montero que, que sí. era un plan sí. eh, el portero también Dani Jiménez Dani Jiménez la Jiménez la también la lió. O sea, parece que le falta una victoria para sacudirse, para tener una semana tranquila y para poder perder un poco los nervios.
6: Sí, yo siempre digo que el fútbol no solo lo cambia un partido sino lo cambia una simple jugada, ya sea ofensiva o defensiva. El Depor necesita ganar no gana desde la, desde, la, desde la primera jornada, frente, a, frente al Raúl Oviedo. Esta misma semana, pues eh, Salva Ruiz lo comentaba, hoy precisamente, que, 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 no, que no ha ganado el equipo desde que, desde que él ha llegado. Él llegó al cierre de mercado junto a otros cuatro compañeros, pues desde entonces el equipo no, no ha ganado. Eh, Salva Ruiz, que seguramente sea el jugador más destacado de del equipo durante, durante esta temporada. El Depor está teniendo errores gravísimos en iniciación de jugada, errores gravísimos en, en muchos partidos, por ejemplo en Girona, en casa frente al Málaga, en casa frente al Almería, en casa frente al Mirandés o al Numancia. Errores tremendos en la generación de juego desde, desde atrás. Por tanto, al Depor le conviene jugar más en campo contrario y, y, y estar cuanto más lejos lo posible de, de la portería de Dani Jiménez. Un Dani Jiménez que al margen de ese error frente al Málaga aquel día cosechó una notable actuación, tampoco es el Dani Jiménez de la temporada pasada donde, donde fue decisivo en muchos, en muchos de los partidos ni Dani Jiménez está al, li, al nivel exigido es cierto que el Depor ha tenido la buena noticia de, de esa recuperación de Mamadou Conet que es un jugador eh, muy activo, muy generador de, de juego ofensivo en Santander pues, junto a Salva Ruiz fue el mejor jugador del, del Depor y es la principal noticia de, positiva de, del Depor a nivel, a nivel individual porque realmente también en el inicio de temporada fue un jugador bastante destacable Veremos a ver si en el Deport se adapta, eh, y se confirma más que se adapta, esa, esa ubicación de perú Lascoain como, como medio centro junto a los bergantiños. El propio perú Lascoain comentaba ya en rueda de prensa que su sitio preferible es ahí que, en el mediocampo, porque, por ejemplo, la temporada pasada en primera División jugó con, con Eduardo Berizzo en el Athletic Club como central, marcó dos goles en, en primera División frente al Levanes y frente al Getafe. Y veremos a ver si, si poco a poco el Deport pues, va, va mejorando, porque realmente... Tiene tres rivales por por encima en el, en el descenso porque el, porque va último y está a cuatro de, de la salvación y el Deport necesita ganar y a partir de ahí pues empezar a, a, a mostrar eh, mayor solidez porque está cometiendo errores en, en muchos aspectos de los juegos gravísimos y especialmente, como dices, en, en iniciación de jugada.
2: Oye, Millán, Martí, el fichaje del Girona sí. Martí de entrenador, ¿te sorprende tanto como a mí? Porque al final, si lo comparas con, con un Zue, es como el día y la noche. Sí, son
6: entradas diferentes, en el sentido Juan pues, Carlos Punzuel más de juego posicional más de, de dominio de los partidos a través del balón, en el caso de Pedro Martí, pues, el Tenerife construyó un equipo que combinaba muy bien, un equipo muy equilibrado tácticamente, llegó a una final por el ascenso, ese éxito extraordinario produjo en, en él una presión excesiva y seguramente eh, las cortas las aspiraciones en Tenerife fueron excesivamente elevadas para, para el nivel de la plantilla, creo que esa primera temporada de Luis Martí fue fue notable, bueno, fue notable no, fue sobresaliente, se quedó a un gol del ascenso a primera división, y en el caso de, de su estancia en el día la temporada pasada pues también consiguió el objetivo de, de colocar al equipo en la promoción de ascenso llegó hasta la final por el ascenso eh, jugando grandes partidos frente al, frente al Málaga y la ira y la en Mallorca, pero bueno, fue víctima de ...de ese partido donde donde el Depo se vio claramente superado... ...pesa 2-0 favorable en la ida en Riazor... ...cosechando un 3-0 que le impidió el descenso. Yo la verdad es que hubiese sido partidario de la continuidad... ...de Pedro Martí en a Coruña el, el pasado mes de junio... ...pero también es cierto que, que sí que es, fue bastante llamativa... Eh, su, ...su imagen en el, banque, en el en la rueda de prensa posterior en Mallorca... pues ...prácticamente eh, en lágrimas. Y esa imagen también llamó la atención y seguramente pues a lo mejor él anímicamente no estaba eh, lo suficientemente fuerte como para 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 dirigir al Deport en otra temporada. Yo creo que sí, yo lo hubiese dado continuidad en el Deport también lo tengo que decir. Y bueno, en el Deport en, en ese último tramo de la temporada pasada, pues se eh, propuso partidos de mucha ida y vuelta, arriesgando bastante, eh, con, con poco medio campo... Fue bastante bastante ambicioso y, y, bueno, la verdad es que, salvo en ese último partido, pues pues le salió bien la, 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 la propuesta. Eh, y también hay que decir que, bueno, aquel en aquel partido del 3-0 adverso en Mallorca, pues el Depor, al Depor le faltó un jugador absolutamente fundamental en aquel tramo de temporada como era de Por
2: último, jugador de la jornada. ¿Cuál ha sido para ti el jugador de la pasada jornada?
6: Bueno, es complicado, pero eh, a mí me gustó mucho Yuri en el partido en... En, ...en Vallecas, ese 1-3 favorable a la Ponferradina... Eh, ...creo que también hay que destacar el, el partido de, de, Aitor, eh, de Aitor García... ...en el 4-0 del Sporting al Zaragoza. ...Aitor García es un futbolista sensacional con muchísima calidad... ...un mago, un futbolista que, que parece que no sabe marcar goles convencionales... ...sino que todos todo son golazos... ...creo que el partido de Shinji Okazaki con el, con el Huesca... ...la victoria del Huesca 2-0 sobre el Elche también fue, fue muy positivo... ...al igual que el de su compañero Juan Carlos Real fue Fuenlabrada consiguió una victoria sensacional en, en, en Gran Canaria, con un Randy en teca, que por físico, por potencia, que por calidad, por su capacidad para manejar las dos piernas, también fue, fue muy determinante. Creo que hay varios futbolistas, pero de todos, eh, entre, entre ellos, pues eh, varios de los que, de los que he citado ahora.
2: Yo me quedo con Yoda, con Karim Yoda, que... Lo tenía perdido, ¿eh? lo tenía por, eh, dado por perdido después de sí. su última temporada ahí en Getafe, sí. que no le salieron bien las cosas, en el Reus, sí. el año pasado, que se quedó sin ficha y tal. Sí. Y, y este año está demostrando un nivel altísimo, altísimo.
6: Sí, tanto Karim Joda, especialmente en banda derecha, como en Lombardo, por banda izquierda. Son dos jugadores, eh, dos extremos, eh, eh, jugando a banda cambiada, que, que eso les permite en el Racing pues eh, trazar diagonales para buscar zonas de disparo. De hecho, el Racing Santander son sus dos principales jugadores a nivel ofensivo. Y a nivel defensivo, yo creo que Lucas Zidane, que está siendo uno de los mejores porteros de la categoría, con mucho mérito y mucha personalidad, porque es difícil llevar ese apellido y, y competir de, de la manera en lo que lo está haciendo. Sí, Karim Yoda es un jugador muy potente también, muy físico, con muy buenas conducciones. Marcó un golazo en la primera parte frente, frente al Depor. No fueron capaces ni Alex Bergantino ni Salva Ruiz, eh, ni las diferentes ayudas que, que pudieron... Eh, acercarse pues eh, ser capaces de, de pararlo es un futbolista que, que bueno que está demostrando en segunda división que si continúa este nivel pues podría, podría volver a jugar en
0: primera. Aitor García me gustó mucho el fin de semana y también José Carlos Lazo que con el Almería que está muy bien en el Almería este año sí. fue uno de los más destacados y es que a mí me gustó muchísimo eh, José Carlos Lazo.
6: Sí marcó los es goles tiene de ser muy importante la temporada pasada en el en el Club Deportivo Lugo es un jugador con una conducción fantástica es muy difícil de parar en carrera tiene muy buen disparo su futbolista que, que tiene que ir ganando esos sí registros y conceptos defensivos porque a veces eh, le cuesta ayudar a, a su lateral a su, a, su, a su compañero y eso ha provocado goles en contra a mí personalmente me sorprendió que no, que no, que no, que no o sea que no que no tuviese continuidad y que no le hubiesen dado la oportunidad este año en el getafe en primera división porque estuvo a un nivel sensacional en el lugo en la temporada pasada en el tramo final aunque también hay que decir que bueno que como le, estos conceptos defensivos que le faltan que acabo de comentar, pues evidentemente son eh, absolutamente imprescindibles e indiscutibles como un entrenador del nivel táctico sobresaliente de, de Pepe Bordalás
2: Gracias Millán, un abrazo
6: Gracias ambos, un abrazo
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero
2: Hemos hablado largo y tendido de la segunda división con el gran Millán Gómez y hemos hablado del Deportivo. Nos ha mencionado a quien es para él el mejor jugador de este tramo inicial de la temporada en el Deportivo de La Coruña. Salva Ruiz ha sido el nombre que, que ha dado y nos está escuchando precisamente Salva Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Salva? Muy bien, sí, descansando en casa.
2: ¿Duro el entrenamiento de hoy?
3: Eh, no, hoy hoy ha sido más de recuperación. Eh, normalmente dos días antes del partido pues baja un poco la carga y, y bueno, hacemos algo de balón parado y, y algún juego.
2: ¿Cuándo venís para, para Fuenlabrada?
3: Eh, pues mañana. Mañana salimos en el autobús después de, de entrenar, vamos para allá y descansamos en el hotel.
2: Eso te iba a decir, hacéis noche en Madrid, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, supongo que llegaremos sobre mitad tarde, un poco más, y, y ya cenamos allí y descansamos en el hotel.
2: Partido complicado, porque viendo dónde estáis vosotros y viendo dónde está el Labrada y las cosas que os jugáis, ¿no es el, el mejor lugar el Fernando Torres para para romper esa mala racha de, de 12 partidos sin ganar?
3: Sí, va a ser un partido difícil. Eh, al final... Eh... Segunda división, eh, todo está muy igualado, eh, no, hay, no hay ningún rival que, que diga voy allí y voy a sacar los tres puntos de un empate, eh, la categoría es muy igualada y además ellos pues están con mucha confianza, eh, como, como habéis dicho, eh, solo a ganar a Albacete allí y, y va a ser muy complicado.
2: ¿Cómo estás tú de la lesión?
3: Eh, bien, bien. Eh, esta mañana ya, ya he entrenado con el grupo, he hecho un poco de, de trabajo también con el recuperador para compensar eh, estos dos días que no, no he entrenado con el grupo. Eh, tenía una pequeña sobrecarga en el aductor y hemos preferido no, no forzar.
2: O sea que estás listo para, para el partido del, del sábado.
3: Sí, sí, eh, me encuentro bien. Solo pues eso una pequeña sobrecarga que eh, del partido de, del sábado y, y si el míster lo quiere pues estoy a eh, su disposición.
0: Oye Salva, eh, lo estábamos comentando aquí, parece que al Deport os falta una victoria como para para sentar las buenas sensaciones que en algunos momentos de partido sí que los estáis teniendo pero como para perder esos nervios y para poder pasar una semana un poco más tranquila, ¿no?
3: Sí, eh, hemos tenido momentos de, de algunos partidos que, que hemos estado bien y, y que hemos tenido... Eh, pues partidos que, que hemos empatado y, y que podían haber sido una victoria que, que nos hubiera dado un poco más de confianza y de, de impulso a nuestro juego, porque al final si no ganas, pues te va mermando un poco.
2: ¿Cómo está el vestuario? ¿Notáis que esa ansiedad que, que vive la gente, la afición en, en Coruña, si, si palpas el ambiente, eh llega ya al vestuario, ¿notáis cómo, cómo Riazor está tan, tan nervioso ya por, por la situación que, que, que eso hace que, que, que os pese las piernas?
3: No, hombre, sí que, sí que es normal que, que la afición, pues cuando no ve ganar al equipo, pues se, se frustre y, y bueno, entra un poco, un poco de nervios pero bueno, nosotros tenemos que aislarnos de eso y, y ver que, que cuando hacemos las cosas bien, pues tenemos oportunidad de, de, de oportunidades de ganar y, y pues eh, por fin, este fin de semana, conseguir los tres puntos que, que el vestuario ya, ya tiene muchas ganas.
2: Es que al final, lo has dicho hoy en, en rueda de prensa, son doce partidos sin, sin ganar, desde que tú llegaste ahí a, al Depor no, no has ganado ningún partido, no sé si te había pasado eso en otra ocasión en tu carrera.
3: Sí, eh, como ya he dicho esta mañana, eh, una vez creo eh, cuando estaba en el, el Valencia-Mestalla estuvimos once o doce partidos sin ganar, pero como fue a mitad temporada y, y pues eh, estamos a mitad tabla en ese momento pues no parecía no tenías esa misma sensación de, de tener que, que salir de ahí y ganar como sea pero pero bueno, sí que es algo que, que se hace duro porque tú eh, estás trabajando en los entrenamientos y, y ver que luego las cosas no salen en el partido como como tú quieres pues pues es difícil pero, pero bueno solo los queda trabajar y, y confiar en el grupo, en, en el trabajo
0: y esto También puede influir en este inicio de temporada que habéis que han llegado, bueno, y habéis llegado, muchos nuevos jugadores muchas nuevas caras que todavía os tenéis que os tenéis que acoplar entre todos y que todavía tenéis que terminar de conoceros en el campo básicamente.
3: Sí, bueno, puede ser un detalle que, que hayamos muchos nuevos que también haya habido lesiones eh, de, de jugadores importantes y, y que nos haya costado coincidir a todos y estar a la disposición del mister todos los jugadores y, y bueno, al final son, son pequeños detalles que, que suman pero pero bueno, no creo que sea excusa para para ver al, al equipo donde, donde está
2: Después de estas 13 primeras jornadas Alba, ¿Han cambiado los objetivos del equipo?
3: Bueno, eh, yo cuando llegué dije que, que el objetivo tenía, tenía que ser ascender, eh, hay, que, hay que ser realistas, si estamos en, una, en, en última posición lo primero que hay que hacer es salir de ahí, ganar eh, un par de partidos y, y coger esa confianza que, que nos dé pues bueno un poco de, de alas para, para seguir escalando posiciones y, y en un futuro más a, a largo plazo pues ya mirar hacia arriba.
2: Luis César, cómo es como técnico. Ha cambiado mucho el equipo de, de Anquela a Luis César.
3: Eh, sí, bueno, quiere eh, pues la, las líneas un poco más juntas, eh, el equipo más, más trabajado tácticamente y, y, y ordenado y la verdad que pues vamos eh, cogiendo poco a poco. Ha sido todo un poco express eh, las indicaciones que nos ha dado el mister, pero ahora ya. Al, al haber pasado casi tres semanas, pues lo, lo vamos asimilando ya todo mejor y, y creo que van quedando las cosas bastante claras. Y, y bueno, algo como lo que se vio en la, la segunda parte del, del, del Racing es la, la base para, para a partir de ahí seguir creciendo en el juego y, y poder mejorar en, en varios aspectos.
2: A nivel personal eh, cuéntanos cómo es como cómo acaba salvarruiz en en Coruña, porque eh, supongo que, que esperaste hasta hasta última hora por si podías quedarte en, en la primera plantilla del del valencia y no sé si si tuviste alguna oferta de, de primera para volver a Mallorca o no
3: eh, no no eh, alguna oferta para volver a Mallorca eh, no no tuve sí que tuve alguna alguna oferta más de, de otros equipos pero pero bueno, yo apuré mis posibilidades de, de jugar en el Valencia porque eh, es el equipo de, que he estado toda mi vida y, y bueno, quería jugar en, en primera división. Pero bueno, me salió la oferta del Deportivo, es un gran club y, y bueno, eh, vine para aquí y, y bueno, estoy contento de, de, de ello.
2: Salva, que muchas gracias por pasarte por, por estos fútbol. Que vayan muy bien las cosas para ti y a ver si, si salís adelante y solucionáis la, la situación ahí en el Depor y lográis pronto la, la primera victoria.
4: Muchas gracias.
2: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bien, bien, aquí estamos.
2: ¿Qué tenemos que contar?
7: Pues mira, me estaba fijando en Primera División, en, la, en las diez primeras jornadas, eh, los equipos recién ascendidos a Primera División han conseguido una cantidad de puntos, eh, histórica, pues que eh, lleva 20 puntos a Granada 10 es y, y 14 una perdón, y dice el Mallorca, es decir, 44 puntos en las 10 primeras jornadas que es una cifra histórica en el siglo XXI de los equipos recién ascendidos y me estaba fijando en los de segunda y tampoco es tan mal, no es una cifra histórica pero recuerdo que entre los cuatro en las 13 primeras jornadas han conseguido 67 puntos evidentemente entre todos ellos destaca el Fuenlabrada, no solamente recién ascendido, sino que debutante en la categoría que lleva 23 puntos en las eh, 13 primeras jornadas, va tercero, pero la, por ejemplo la Ponferradina eh, tiene 18 puntos, está en medio de la clasificación, la media la zona media alta, el Mirandés lleva 15, y el Racing, de los cuatro, el, que más, el, el equipo con más tradición, curiosamente es el que menos puntos tiene, de los cuatro porque se ha quedado solamente con 11 y está en zona de descenso. Pero en global, la puntuación de los cuatro equipos, 67 puntos en tres jornadas, está muy bien. Así es que estamos ante una buena jornada de recién ascendidos. A ver cómo acaban.
2: Gracias, Pedro. ¡Hasta luego! La segunda B en Esto es Fútbol.
1: Mata, aperta al lado, la mañana me mata. Cuando con mirarte ya te entiendo me mata. Ser libre contigo es lo que más me gata. Me escapo y me atrapa. Porque vida mía, escucha esta canción cuando te
0: sientas fría. Y no tengas el sol para que así sonrías. No sabes qué quiero de ti, pero da igual confía. Porque vida mía, mía. Yo me escribí
1: esta letra cuando amanecía. Y miraba tu cuerpo cuando renuncia, Y así es como te conocía. No te cambies mi vida Siempre me preguntas la verdad Y no te miento amor de aire Si no está juntando el viento ¿Qué me pedirás? Tú dime qué quieres Que si no está Me invento Atento voy A pensar del camino Que me pongas Voy no
2: Turno para la segunda división B Aquí en Estos Fútbol Turno para el capitán de la segunda B Rubén Bartolomé Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué
8: tal? Buenas tardes
2: Vamos a hablar de esa segunda B que cumple ya 10 jornadas, casi cubierto ya el primer cuarto de la competición y tenemos al Atlético Baleares en el grupo 1 como líder y como mejor equipo de la categoría.
8: Sí, además eh, todavía más líder esta, esta semana porque algunos de, de sus perseguidores, por no decir varios, eh, no consiguieron... Eh, vencer y, y ha hecho que se alejen un, un poquito más. Un Atlético Baleares que se enfrentaba a uno de los equipos que estaba cerca del puesto de Clio, como era el Inter de Madrid, ganó bastante fácil, ganó ganó 4-1 y ha conseguido abrir pues, bastante brecha porque tampoco el Ibiza fue capaz de ganar, también empató y al final bueno pues, el Atlético Madrid y Peña Deportiva fueron los equipos que ...que sumaron eh, tres puntos... ...y que le intentan perseguir en esa zona alta... ...tiene cinco puntos de ventaja frente al Atlético Madrid... Eh, B, ...pero es que, por ejemplo, ya... Eh, ...dobla a todos los equipos que están eh, por debajo del décimo puesto... De, ...del Melilla para abajo, todos los equipos... ...tienen menos de la mitad de los puntos... ...que tiene el momento un Atlético Baleares... Que, ...que sigue como un tiro con, con nueve victorias y una derrota... Y, y por abajo, pues eh, siguen eh, tanto San Francisco de los Reyes como Langreo como Sporting de Gijón, ahí con, eh, con siete puntos eh, los, los tres equipos en, en la zona más baja de, de la tabla, porque se empiezan a escapar equipos como el Getafe B, que, que ganó 2-0 al, al Coruso, que le igualan la tabla, que le supera y que parece tomar un poquito de aire.
2: En el grupo 2 sigue todo muy muy igualado por por arriba, con ese empate a puntos entre Bilbao Athletic y el Logroñés, y luego por abajo unionistas que no levanta cabeza.
8: Sí, el, el Atlético ve que tenía un, un duelo para luchar por el liderato, eh, con, con el Valladolid Promesas, con otros equipos que estaba que estaba arriba y, y lo ganó también eh, con mucha comodidad. Igual que he dicho antes del Baleares, pues bueno, que lo ganó lo ganó 4-1, eh, eliminó un poco en esa en esa pugna eh, temporalmente al Valladolid Promesas y la Unión Deportiva de ruñez que sufrió un poquito más eh, para, para ganar al al reunión, pues es ahora co- líder con el Tik B porque el tercero en Discordia que era la Cultural y Deportiva Leonesa no pudo pasar del empate en casa del Baracaldo y ahora se queda tercero con la Real Sociedad B que adelanta al promesas y se pone y se pone cuarta. En esta posición está el Calahorra y hay que hablar de, del Calahorra porque porque cayó 2-0 en casa de la Real Sociedad B en ese duelo también por entrar al playoff ...y es la primera derrota del Calahorra en Liga... ...y ya no quedan equipos invictos en esta jornada 10... Eh, ...así que ya todos los equipos han, han conocido lo que es... ...caer al menos uno de los 10 eh, partidos... Y, ...y no queda ya nadie que no haya perdido... ...como decías, eh, Unionistas y Salamanca UDS... ...los dos equipos de Salamanca que han cambiado de técnico... ...que los dos han destituido el Salamanca UDS a Pablo Cortés... el Unionistas a Roberto Arvino esta semana... ...Unionistas pasa a ser el peor equipo de la segunda división B... Primero porque cayó en casa contra el Arenas Club, que, que iba último, y segundo porque en el eh, grupo tercero hay dos conjuntos que también estaban eh, mal, como son el Platil Badalona, y también, eh, también han ganado y han dejado unistas como el peor equipo. Se queda bastante descolgado, tiene la salvación a seis puntos, más de los que ha logrado de momento, y también eh, está sufriendo. Y para ahondar un poco más en la herida salmantina, por decirlo de alguna forma, eh, con la destitución de Salamanco Dese, que de momento está en mitad de, de la tabla, pero está sufriendo, y, la, y el último puesto de unionistas, pues también el Guijuelo en puestos de descenso con ocho puntos y también sufriendo mucho, así que los tres equipos charros de momento pasándolo bastante mal.
2: En el grupo 3 me quedo con la zona baja porque ganaron sus primeros partidos tanto el Prat como el Badalona.
8: Efectivamente, eran dos de los peores equipos de la liga junto con el Arenas, han ganado, sigue sigue colista Badalona, eh, el Prat eh, está penúltimo empatado con Orihuela, y no acaban de salir mucho de ahí, pero pero bueno, sí que es, ella es la primera victoria para para ambos. Otro equipo de, de abajo, el Hércules, no, es, no tendría que estar abajo, pero que sigue estando abajo. Segunda victoria consecutiva, que también es un, un respiro. Eh, están con diez puntos, están ya fuera de los puestos de descenso, aunque todavía están muy lejos de esa zona alta de la tabla. Una zona alta en la que en la que el líder, el que tenía una jornada eh, bastante interesante para, para intentar es, escaparse, porque al final... Eh, había muchos partidos entre entre equipos de, de la zona alta y bueno, no fue capaz de pasar del empate frente al frente al Atlético Levante y eso ha hecho que se le acerquen equipos como el Villarreal B, que jugaba en casa del del Castellón, que era otro de los perseguidores y que acabó ganando 1-2. El Barça B, que también se, se enfrentaba al Sabadell, que eran otros dos equipos que estaban eh, ahí arriba, pues eh, fue también el, el ganador y el otro un poco equipo in, en discordia de los que están eh, ahí arriba es eh, el Andorra de, de Piqué, que también sigue de momento en esa en esa tercera posición, pese a, pese a empatar, se comprime un poquito esa parte alta de la tabla.
2: Y en el grupo cuarto se escapa por arriba el Cartagena tras la derrota del San Fernando.
8: Sí, eh, pues pincharon muchos de arriba, ¿no? El, el Cartagena que sí que fue capaz de, de superar su partido y, y es líder en, en solitario, y como bien decías el San Fernando, que jugaba en casa de un Córdoba que parece que poco a poco ya empieza a, a arrancar, aunque todavía es muy regular, venía de dos semanas y que se le había sacado un puntito, y estos tres puntos son bastante para, para seguir en la zona alta Se queda un poco descolgado Y otro de los equipos que estaba arriba, que era el barajón Que se enfrentaba al Colista Mérida Obviamente era un derby para ellos eh, Parecía que podía ser una semana también importante Para seguir sumando y escaparse Y no pasó de, del empate a uno Así que también esta zona eh, alta de la presentación Exceptuando quizá al Cartagena, que se escapa un poquito Que tiene cuatro puntos frente al San Fernando Bueno, pues de San Fernando que es, de, que es segundo con 19 puntos Al Tadis B, que ahora es séptimo con 16 Hay tres puntitos y la verdad que muy muy comprimido y también mala semana para los dos equipos de Murcia, tanto para el Real Murcia como para el, el UCAM, el UCAM que hay ya puestos de, de play-out de descenso, ahí además ante un rival directo en estas primeras semanas por la zona baja, como era el, el Sevilla Atlético y el Real Murcia que hacía también lo mismo frente al Atlético Sanluqueño, que es otro equipo que está también en esa zona de abajo, los dos equipos le superan, el UCAM más decimos esto, el Real Murcia decimos tercero de y de momento siguen sin, sin conseguir revertir esta situación.
2: Gracias Rubén, un abrazo.
8: A vosotros, adiós.
1: En la cadena COPE,
0: solo para internet, esto es Fútbol.
2: Y vamos a viajar hasta Marbella, porque de todos los equipos del fútbol profesional español de primera, segunda y segunda B solamente queda un conjunto invicto que no ha perdido hasta la fecha y es el Marbella Fútbol Club. Nos está escuchando uno de sus jugadores al que le agradecemos que esté aquí en estos fútbol. Marcos Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás Marcos? Bien, muy bien. Felicidades por este título honorífico, pero título. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo lleváis la temporada?
5: Pues bien, empezamos... Con buenas sensaciones, como acabamos el año pasado, con, con las mismas dinámicas en los entrenamientos y demás. Y sí es cierto que, que hemos tenido mucho empate, que, que se nos han escapado dos puntos, pero pero bueno, contento con, con el equipo, cómo va la temporada y, y espero que aún dure mucho más esto de estar invisto.
2: ¿Están saliendo bien las cosas, por lo menos?
5: Sí, sí, la verdad que sí.
2: Eh, ¿Cuál es el objetivo de este año?
5: Bueno, pues el objetivo que tenemos todos es, es llegar a los play-offs, jugar los play y, y ascender.
2: El año pasado eh, os quedasteis cerquita, este año hay que hay que estar ahí, ¿no?
5: Sí, el año pasado quizá el fallo fue la primera vuelta que, que nos costó mucho puntuar fuera de casa y, y cuando reaccionamos ya quizás fue, fue demasiado tarde, pero... Pero este año, lo ¿no? que te digo, desde el primer momento estamos haciendo las cosas bien y, y están acompañando prácticamente todos los resultados.
2: ¿Qué tal Marcos López? ¿Se porta bien?
5: Sí, todo tanto Marcos López como Carrigó y Jale toda la empresa modo. de, de BeoJu. La verdad es que desde que llegaron están haciendo un, un trabajo increíble. Es que
0: se iba a preguntar que qué tal los nuevos jefes, porque además tú llevas mucho tiempo en el Marbella, llevas toda la vida, si no me equivoco. ¿Ha cambiado algo sí. con la llegada de, de los nuevos jefes? Sí, es lo que dije hace...
5: Hace tiempo, que desde que llegó esta gente, aunque sean detall de pequeños detalles, te creen más, más futbolistas, ¿no? Como en mi caso, que nunca he salido de, de Marbella, que no sé cómo, cómo son otros clubes y demás. Desde que llegaron ellos, pues están haciendo las cosas muy bien, poco a poco. No, no quieren hacer algo a, a corto plazo, sino a largo plazo. Y todo lo que, lo que están haciendo es de 10.
2: Más serios que el anterior propietario son, ¿no?, por lo menos.
5: Eh, no es más serio, sino que ellos tienen como más idea de fútbol. Hay ahí hay mucha gente que, que lleva muchos años en esto del fútbol y, y quizás en ese tema sí que, que nos comprenden más que, que los antiguos propietarios.
2: ¿Dices que no ha salido nunca de, de Marbella? No, no yo te...
5: de, debuté aquí y aquí me quedé.
2: ¿No, no te gustaría <risa> Ay, probar? No es mal sitio tampoco. No es mal sitio de... para vivir Marbella, tampoco es mal sitio. De,
5: moment, de momento no. De momento ya... Es... Llegar a intentar llegar a segundos con un con equipo de universidad ya sería sería para mí un sueño.
2: Bueno, eres jovencito, 24 años, todavía te queda mucho por vivir.
5: Sí, todavía sí.
2: Que Marcos, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por, por esto es fútbol. Mucha suerte para, para el Marbella y a ver si seguís con esa racha de, de invictos mucho tiempo. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Han pasado varios días y estoy enfermo de ti. Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La tercera división sí, en Esto miedo, es Fútbol Te estoy extrañando, no lo puedo negar
2: Jorge, ¿qué tenemos que contar de la tercera?
0: Bueno, pues como siempre, que los más goleadores sigue siendo el Zamora con 31 goles a favor, seguido de Covadonga y de Hospitalet con 28. Los más goleados es el Villegas, que ya ha encajado 38 goles, seguido de Mirandés, B y de Pie con 30. Y que el hombre más destacado hasta el momento y que sigue siendo el Pichichich en solitario es Cristian, del caudal deportivo, que ha marcado hasta la fecha 12 goles. La noticia de la semana es bastante desagradable, Alex, porque el portero suplente del Jerez Deportivo, Héctor Pizana, fue agredido este domingo tras la victoria de su equipo en el derbi que jugaron en, en tercera división en el casa del Jerez, que por cierto ganaron 0-2, y Pizana cuando terminó el partido recibió el impacto en la cabeza de un objeto contundente lanzado desde la grada de donde se estaba colocando la afición del Jerez de hecho así lo explicaba el propio jugador el domingo en el partidazo.
6: Ha terminar el partido y, y nosotros hemos ido a, a celebrar la victoria con nuestra parte de la afición y como hacemos siempre cada vez que vamos fuera de casa y y bueno, al volver al, al vestuario, pues obviamente tenemos que pasar por la grada donde estaban los aficionados del Jerez
4: Club Deportivo y alguna una persona o dos, no sé no, no sabría decir, pues se han puesto a lanzar objetos y con la mala suerte que, que me ha caído a mí
6: y, y no sabemos, no sabemos qué ha sido, pero bueno.
0: Le tuvieron que dar al punto de sutura, la imagen es súper desagradable que estaba en las redes sociales y bueno, pues otra vez los violentos que empañan un partido como el derby del Jerez, el derbi de Jerez entre Jerez y el Jerez Deportivo, un partidazo que quedó 0-2 y que se ha visto empañado por este desagradable incidente.
2: Siempre pasan estas cosas en, en Jerez, es una desgracia por, por lo que se lleva allí el fútbol, por, por lo que gusta allí el fútbol, por la tradición que tiene por ese Jerez que estuvo en primera división hace... Algunos años y que al final, pues eh, estos Cafres acaben arruinando la fiesta del fútbol para, para muchos de los que, que tanto amamos este deporte. Vamos a ver qué tienen su agenda de la semana, Hitor Puerto.
1: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, destacamos el partido del viernes a las cuatro, el Cádiz líder que recibe al décimo primero, el Sporting de Gijón y el otro gran partido, el viernes también a las nueve, el décimo octavo, el Real Oviedo que recibe al segundo, la Almería. En la segunda división B hemos fijado la mirada en los cuatro grupos, en este caso son jornadas once para los cuatro, en el grupo uno, el tercero, el Ibiza que recibe al segundo, el Atlético de Madrid B, en el grupo 2, el Bilbao Athletic líder recibe al segundo, el Logroñés. En el grupo 3, Barça B cuarto recibe al Andorra tercero. Y en el grupo 4, el Cartagena líder recibe al segundo, el San Fernando. Y en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 11, jornada 11, partido entre el segundo y el decimocuarto, el mayor B que recibe al Santañí. No me he trovato il momento, potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se quando parti poi ritorni qui da me.
2: programa bueno, no completito, eh, Jorge Oya, ha y muy, muy picado
0: bien. también, ¿eh? que nos gusta a nosotros.
2: Sí, sí, buenos protagonistas, muchas cositas que, que contar. Muy bien, ¿eh? hoy me voy contento, me voy contento a casa. Me alegro, me alegro. La semana que viene volvemos aquí en es fútbol con toda la actualidad de la segunda, de la segunda B y de la tercera división. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
1: Credi troppo nei sogni, poi ti risvegliano sul più bello. Tutto sembra un déjà vu, mille parole alla tv, Coca-Cola e Malibu, Balliamo come una tribù. E chissà se, quando parti poi ritorni, qui dimmi se. Questo sentimento vale anche per te, balla finché, rimanendo ad occhi chiusi,
0: para contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es fútbol en twitter arroba, es y en facebook facebook barra esto es fútbol
7: Nate, serenera, serie, yeah. non seguo la moda ma ritorno, vinile, non so se Maradona era meglio di Pelé, ma il calcio femminile è di sicuro più virile, donne contro maschi, servono entrambi, anche se diversi come gli occhi degli aschi. Amo gli incostanti, parti come Heidi, ti sfogli come Miley, tutta fatta come Billy Eilish, quando sei vicina sei polemica. Quando lontana sei l'America fai scorrere sangue nella mia vena poetica Come lucio dalla parte, la mia mano che ti fa una dedica. Pensa a te le parole sconemetrica, è facile trovarle come l'erba su Telegram, qui le bugie sono in vendita, tu sei fiero della verità, meglio del pentotal.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiace mare, come barche all'orizzonte. Ci perdiamo tra le onde, bene e male si confonde, tra le nostre ombre. Whoa! ¡Soy
6: cosé!